0: Du hast eine grandiose Idee, vielleicht sogar einen Geistesblitz. Egal, ob das von einem Kunden kommt, du nachts im Bett aufgeschreckt bist und gesagt hast, oh mein Gott, ich habe die Idee für ein unfassbar geiles, grandioses Produkt, was unbedingt in deinen Online-Shop muss oder ein Workshop, den du unbedingt an den Mann bringen möchtest. Würdest am liebsten jetzt alles stehen und liegen lassen, nur noch daran arbeiten, aber damit weder Budgets überschritten werden, wir frustrierte Kunden haben, damit die Produkte oder die Themen zur richtigen Zeit auch wirklich an den Mann kommen oder an die Frau kommen, wenn auch die Nachfrage am höchsten ist, brauchen wir langfristig einen gescheiten Produktentstehungszyklus, einen Produktlaunch. Wir haben ja auch in der letzten Podcast-Folge, hör da unbedingt gerne nochmal rein, über das Thema produkt -Launchen gesprochen, was wir da machen können, was da das Allerwichtigste ist. Und heute gehen wir einen Schritt zurück und überlegen uns, welche Phasen es gibt, damit ein Produkt entstehen kann. Hallo und herzlich Willkommen bei Mach Dein Ding, deinem Erfolgspodcast für Online-Shops und kreative Unternehmen. Ich bin Ramona und ich freue mich mega auf dich. Der Produktentstehungszyklus, ein unfassbar unsexy Wort, aber ich möchte heute einmal, vor allem nach der letzten Folge, Nochmal einen Schritt zurückgehen und ja, es ist unfassbar wichtig, dass wir ein Produktlaunch, das muss jetzt auch gar kein physisches oder digitales Produkt wirklich sein, das kann auch ein Workshop sein, das kann eine Idee sein, ein Launch von einem Kurs, was auch immer, ist super wichtig, muss unfassbar gut geplant sein, aber auch alles davor muss gut geplant sein. Und gerade wenn du lang am Markt bestehen möchtest, und das möchten wir natürlich alle, und nicht irgendwie von einem Stress in den nächsten Stress gehen möchtest, gehört eine gute Planung zum ja, zur Grundlage eines jeden Unternehmens. Also Produktentstehungszyklus hat verschiedene Schritte. Schritt Nummer eins oder Phase Nummer eins ist die Produktidee. Das, wo du dich vielleicht auch gerade befindest, wo du, wie ich vorher schon gesagt habe, nachts aufgeschreckt bist, weil du dachtest: oh mein Gott, ich habe die unfassbar geilste Idee, was wir machen können, was wir für ein Produkt entstehen lassen können. Oder du warst auf einem Markt, hast mit einem Kunden gesprochen und so kam gemeinsam die Idee. Ihr wart im Team zusammen und habt eine super Idee, wie auch immer. Natürlich ist der Ursprung eines Produktentstehungszyklus, das ist ein sehr, sehr schweres Wort. Ähm, immer die Produktidee. Wichtig ist hier, geh nicht immer mit jeder ersten Idee, sondern nimm dir bitte Zeit dafür zu überlegen und das kann eine Recherche sein, eine Wettbewerbsrecherche, das kann eine Recherche bei, dein, bei deiner Zielgruppe sein, ob es für mein Produkt einen Markt gibt. Oder es ist einfach nur eine richtig coole Idee, die du hattest, die aber vielleicht jetzt durch diese Recherche schon wieder verworfen wird, aus welchen Gründen auch immer. Deswegen Euphorie, super wichtig, hat jeder von uns, gehört dazu. Einmal durchatmen, einmal einen Schritt zurück und dann die unsexy Wahrheit Recherche. Schau, ob es für, den, für das Produkt, für die Idee einen Markt gibt. Phase Nummer zwei, die Entstehungsphase. Die Entstehungsphase beinhaltet verschiedene Punkte. In der Entstehungsphase überlegen wir uns, okay, wie soll das Design des Produktes sein? Welches Material hat es vielleicht? Wir gucken uns natürlich auch so Sachen an wie Lieferanten. Sind das Sachen, die wir eh schon da haben, weil wir schon andere ähnliche Produkte haben? Oder geht es nochmal in eine ganz andere Richtung? Brauchen wir da irgendwie Lieferanten? Das ist natürlich ein ähnliches Pendant. Wenn wir kein physisches Produkt machen, müssen wir da irgendwelche Sachen beachten in der Kurserstellung oder in der, wenn wir ein digitales Produkt haben, müssen wir da irgendwas beachten. Ähm, wir erstellen natürlich in der Entstehungsphase auch eine Art Prototyp. Das können der erste der erste Prototyp auch schon total perfekt sein, das kann sein, dass du 5 6 7 10 oder 20 Prototypen machst und merkst, okay, wir müssen da irgendwie noch mal ran, funktioniert nicht so ganz. Da habe ich auch super Erfahrungen gemacht mit Testkunden. Also auch ich mache für meine Kurse beispielsweise immer eine eine Beta Variante, arbeite mit Testkunden, die das Produkt vielleicht vergünstigt bekommen oder sogar vom, vom Wert her, also vom Eurowert wert her gar nichts dafür bezahlen müssen, aber ihre Zeit investieren, uns das Feedback geben, vielleicht nochmal Input geben, was man verbessern kann und ähm, genau da einen tollen, tollen Austausch liefern. Also... Unbedingt Prototypen erstellen, unbedingt gucken, wie ist es denn wirklich, wenn wir es fertig in der Hand haben, ist es so, wie ich mir das vorgestellt habe und wie es auch für die Kunden super ist. Da müssen wir natürlich auch überlegen, brauchen wir sowas wie zusätzliches Personal dafür, je nachdem, wie groß das dann am Ende sein soll, wie besonders das sein soll. Wenn du zum Beispiel einen riesen Adventskalender ähm, planst, der natürlich deutlich mehr Arbeit erfordert als jetzt irgendwie so ein ganz kleines neues Produkt, da musst du vielleicht beachten, dass es da in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viel Nachfrage gibt und wir vielleicht nochmal neues Personal zum Verpacken benötigen oder, oder, oder. Es ist auch wichtig, den Versand des Produktes zu planen. Da kannst du natürlich einmal planen, wenn natürlich ein Versand ähm, relevant ist, wie versende ich das? Möchte ich da irgendwie das besonders toll im Karton nochmal verpackt haben? Wir gucken uns natürlich auch den Karton an, also so also Sachen wie, wenn du bisher drei verschiedene Kartongrößen hast und das Produkt aber in keinen der, der Kartons reinpasst, müsstest du einen neuen Karton anschaffen, macht vielleicht keinen Sinn, vielleicht kannst du das Produkt nochmal ein bisschen ändern, damit es in den kleineren oder größeren Karton besser reinpasst. Das sind alles Sachen, die wir in der Entstehungsphase beachten. Wir überlegen, brauchen wir irgendwelche Geräte? Gibt es irgendwas, was wir anschaffen können, damit wir diese Sachen schneller produzieren können? Oder sagen wir, nee, wir machen jetzt erstmal Slowdown. Wir ähm, gehen jetzt erstmal an den Mann und gucken dann nach und nach. Es kommt ja immer so ein bisschen auf die. Rahmenbedingungen an, aber das alles sind Punkte, die wir in der Entstehungsphase eines Produktes beachten dürfen und ähm, bedenken dürfen oder müssen. Nach dieser äh, Entstehungsphase kommt die Produktionsphase, also die ganz offizielle Produktionsphase. Wir haben uns für einen finalen Prototypen entschieden. Wir wissen, wie soll es genau aussehen, die Maße passen zu den Versandkartons und so weiter und so fort. Und ähm, genau, in der Produktionsphase ist das Erste, was wir natürlich machen, das Material beschaffen. Und auch hier, ich habe es vorher schon gesagt, wenn das natürlich etwas ist, keine Ahnung, ihr habt irgendwie nur Holzprodukte und jetzt macht ihr einfach noch ein anderes Holzprodukt, dann müsst ihr vielleicht nicht so viel neues Material ähm, anschaffen. Aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Komponenten, die ihr bisher noch nicht habt. Dann müsst ihr natürlich jetzt oder ist jetzt der Zeitpunkt zu sagen, okay, wir brauchen da irgendwie äh, genügend Material, dass wir auch, und das ist ja auch mit vielleicht sogar der Hauptgrund, weswegen wir diese gute Planung benötigen, wir gucken, wie sind denn die Lieferzeiten. Also wenn wir ähm, sagen, Bleiben wir beim Thema Adventskalender, wenn aufgrund der Lieferzeit der Adventskalender erst im Januar verschickt wird, ist das natürlich ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. Das heißt, hier wirklich sehr, sehr frühzeitig Material beschaffen, haben wir alles, müssen wir noch irgendwas bedenken und natürlich geht es dann in die Produktion. Produkt wird hergestellt. Das ist natürlich immer sehr, sehr spannend. Wir haben zwar Prototypen gemacht, aber wenn es dann in die Massenproduktion geht, ist es ja doch nochmal spannend, wirklich dann die finalen Produkte in der Hand zu halten und ähm, genau, dann damit eben auch rauszugehen. Was wir, und das ähm, würde ich jetzt zeitlich so ein bisschen abgrenzen von dem, was wir bisher für Phasen haben, weil die Phasen, die wir bisher hatten, sehr aufeinander aufgebaut haben. Also wir können ja die Produktionsphase nicht vor der Entstehungsphase machen, sondern das muss eben alles nach und nach passieren. Aber welche Phase so ein bisschen parallel läuft, ist das Thema Marketing, Vertrieb, diese ganzen Themen. Da haben wir auch verschiedene andere Podcast-Folgen. Wir haben im September eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Marketingkalender oder Online-Marketing, wie ich da ähm, verschiedene Sachen bedenken sollte, wann ich an die Sachen denken sollte, aber ich möchte trotzdem heute noch mal so einen kleinen Einblick geben beim Thema Marketing. Natürlich einmal das komplette Thema Online-Marketing wann gehe ich auf Social Media online, wie mache ich das ganze Thema mit Pinterest, mit Google und Co., will ich das SEO optimieren, wie bringe ich das in mein Newsletter, wie ja, möchte ich äh, rausgehen mit meinen Produkten, aber wir dürfen natürlich auch das ganze Thema Offline-Marketing nicht vergessen. Das heißt, habe ich ein Produkt, wo ich vielleicht auf eine Messe damit gehen möchte? Wie, wie plane ich das zeitlich ein? Gibt es irgendwelche Printmedien, die ich damit reinnehmen kann? Je nachdem natürlich, was für ein Produkt du hast, wie special oder wie besonders dieses Produkt ist. Gibt es irgendwie Sponsoring, was ich machen kann? Was was für Ideen auch immer du noch hast, kann ich vielleicht Kooperationen eingehen mit ähm, verschiedenen anderen Menschen speziell ähm, zu diesem Produkt. Genau, also Thema Marketing. Bitte, bitte immer frühzeitig bedenken und frühzeitig mit einplanen. Und wenn du da nochmal Input brauchst, wir haben ja auch den Marketingplaner. Vielleicht kennst du den auch schon. Ich verlinke den auch nochmal ähm, hier in den äh, Show Notes der Folge. Den Marketingplaner kannst du dir runterladen für 0 Euro. Da bekommst du nochmal so einen groben Überblick von verschiedenen Anlässen über das Jahr. Also wenn du zum Beispiel ein Produkt hast, was du zu einem bestimmten Anlass fertig haben willst, entweder weil das ein spezielles, ein, ein, ein spezieller Geschenkeanlass ist, Ostern zum Beispiel, Weihnachten, oder ähm, weil es sehr, sehr anlassbezogen ist, wie jetzt zum Beispiel der Adventskalender. Und du bekommst bei dem Marketingplaner, den du, wie gesagt, für 0 Euro runterladen kannst, auch die Info drei Monate vorher. Das ist wirklich, ich sag mal, aller, aller, allerhöchste Eisenbahn ins Thema Marketing einzutauchen und da alles bis ins kleinste Detail zu planen und wirklich auch schon rauszugehen. Wenn du ihn möchtest, lade die ihn einmal runter. Wie gesagt, ich verlinke ihn in den Show Notes und dann, wenn wir alles geplant haben, wenn das Produkt, die Produktidee steht. Die Entstehungsphase ist durch. Wir wissen, wie sieht alles aus. Wir haben den Prototypen gemacht und wir haben das Produkt wirklich in der Produktionsphase erstellt und das Thema Marketing ist auch noch online, offline. Wir sind super aufgestellt. Dann kommt der Produktlaunch. Das ist für mich sehr, sehr eng auch beim Thema Marketing wie gesagt, die letzte Folge mit der Heide von Kunst und Brot. Hör da unbedingt einmal rein. Da haben wir ähm, intensiv über das Thema Produkt-Launch gesprochen, was wir da machen können, was wir vielleicht nicht machen sollten. Mm, genau. Nimm dir dafür Zeit, zelebriere das. <lacht> zelebriere das und geh raus mit deinem Produkt, was du Wochen, Monate, vielleicht jahrelang, wer weiß, geplant hast. Und ja genieße das Feedback, genieße das Feedback, halte vielleicht auch inne, feier dich selbst, äh, mach eine Flasche Sekt auf oder, oder zünde dir eine tolle Kerze an, feier mit deinen Freundinnen, wie auch immer mit deinem Team. Aber vergiss nicht, dass auch hier das Thema nicht endet. Wir haben dann, Natürlich auch wieder das Thema, es gibt Feedback dazu, gerade bei Produkten, die nicht sehr punktuell und saisonal sind, sondern die immer dann ins Sortiment gehören. Gibt es Feedback? Kann man da irgendwie vielleicht auch noch mal was verbessern? Merkst du vielleicht in der größeren Produktion, kannst du vielleicht noch mal Abläufe ändern? Kannst du vielleicht nochmal ähm, Prozesse optimieren? sei da wirklich wachsam und sag nicht, ja, wir haben das jetzt im Sortiment haken dran, sondern sei immer wachsam auch mit deinen bestehenden Produkten. So. So unsächse das Thema am Anfang war Produktentstehungszyklus. <lacht> Ey, dieses Wort, ich habe ich weiß nicht, wie oft ich diese Folge heute aufgenommen habe, weil ich immer an diesem Wort gehangen bin. Ähm, so also wichtig ist es auch und ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen kurz und knackig jetzt in dieser kurzen Podcast Folge das Thema näher bringen. Vielleicht hast du auch noch mal Impulse bekommen. Vielleicht ist die Folge auch nur ein kleiner reminder für dich, doch noch mal mehr in das Thema Planung zu gehen und nicht immer äh, und ich äh, weiß ja, wie es ist. Ich habe ja <lacht> ich spreche ja mit sehr, sehr vielen von euch. Und ähm, ja, man, man stürzt sich ja doch oft in das Thema rein und dann wird es am Ende total knapp und stressig. Und vielleicht ist es auch einfach nur ein Reminder für dich, noch mal ein bisschen mehr in die Planung zu gehen, um da so ein bisschen diesen Stress rauszunehmen. Genau. Wenn du aus der Folge was mitnehmen konntest, würde ich mich ultra freuen, wenn du bei Apple Podcast, auf Spotify, wo auch immer du bist, mir eine kurze klitzekleine Bewertung äh, da lässt, damit einfach ähm, ich einfach das Feedback von euch bekomme, wie es euch gefallen hat. So, und jetzt wünsche ich dir bei allem, was du tust, noch ganz, ganz viel Spaß und einen schönen Tag, Abend, gute Nacht, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal!